0: Vandaag denken we weer na over een gedeelte uit het Bijbelboek Spreuken. In hoofdstuk 5 komt Salomo terug op een thema waar hij al eerder over sprak, namelijk overspel. Hij waarschuwt zijn zoon en tegelijkertijd ook vele andere luisteraars om niet in te gaan op de versierpogingen van vreemde vrouwen. Anders gezegd, vrouwen die niet de zijne zijn. Wees trouw aan je eigen vrouw, dat is de boodschap van hoofdstuk 5. Het onderwerp ligt de spreukendichter na aan het hart. Vandaag komt het opnieuw terug in hoofdstuk 6. Overspel maakt veel kapot. De Bijbel is ook in het Nieuwe Testament heel duidelijk over dit onderwerp. De Heere God ziet als geen ander de pijn die Overspel met zich meebrengt in relaties en gezinnen, en hij verbiedt het. God wijst een andere weg, omdat hij het geluk van mensen op het oog heeft. Gods weg is die van de trouw. Om problemen te voorkomen, moet de zoon niet naar het huis van de vreemde vrouw gaan. Afstand houden is een veilige weg om niet te vallen voor de verleiding, want hoe dichterbij iemand komt, hoe moeilijker het is om nog terug te gaan. In de smoren van allerlei verleidingen kan veel narigheid voorkomen, maar er is nog een aspect. De vader praat in dit hoofdstuk ook over het plezier dat er ligt in een goede, ook seksuele relatie in het huwelijk. Als dat goed is, waarom zou iemand dan op zoek gaan naar overspelige relaties? En tot slot wijst de vader er ook nog op dat alles open is voor God. Ook dat is een reden om niet te zondigen. Het huwelijk is belangrijk in Gods ogen. Het is een afspiegeling van de relatie tussen Jezus Christus en zijn gemeente. In het Oude Testament wordt de verhouding tussen God en Israël er ook vaak mee vergeleken. Wanneer Israël de afgoden achterna liep en God niet meer diende, noemt de Bijbel dat overspel. God weet wat het is wanneer iemand bedrogen wordt. Hij kent de tranen en hij begrijpt ze. Maar één ding is zeker, God zelf zal altijd trouw blijven. Daar kunt u van op aan. Wij lezen verder in Spreuken 6 vanaf vers 16.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen, in spreuken 6 vers 12, over een nietsnut en een dwarsliggen. In de beschrijving van zo'n persoon staan zeven negatieve eigenschappen. De eigenschappen zijn 1. Het vertellen van leugens. Je hoeft hem alleen maar aan te horen. 2. Zijn blik. Let maar op hoe hij kijkt. 3. Hoe hij met zijn voeten stampt. En 4 hoe hij met zijn vinger wijst. De vijfde negatieve eigenschap lezen we in vers 14, het verdraaien van woorden in zijn hart. Waar zijn hart vol van is, loopt zijn mond van over. 6. hij heeft voortdurend kwaad in de zin. En zeven, hij zorgt altijd voor oneenigheid. Volgens de traditionele Joodse uitleg vormt de laatste eigenschap de climax van de opsomming. Een nietsnut en een dwarsligger zorgt altijd voor kwaad en ruzie. Spreuken 6, vers 16 tot en met 19. Er zijn veel dingen die de Heere haat, en zeker zeven waarvan hij een afkeer heeft. Hoogmoed, liegen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder broeders. Nadat zeven negatieve kenmerken van de nietsnut en dwarsligger zijn genoemd, volgen nu zeven zaken, die voor de heren een gruwel zijn, waarvan hij een afkeer heeft. Ze worden gepresenteerd in de vorm van een spreuk met oplopende getallen. Het gedeelte begint met een algemene inleiding, die de nieuwsgierigheid van de lezer of luisteraar moet wekken. De vader of wijsheidsleraar zegt... In de Hebreeuwse tekst, dat de Heere zes dingen haat en dat zeven dingen een hartgrondige gruwel voor hem zijn. Daarna volgt, in de versen 17 tot en met 19, een opsomming van de zaken waar de Heere een afkeer van heeft. We lazen in de genoemde versen: hoogmoed, liegen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder broeders. Het is duidelijk, dat een mens, die de genoemde dingen doet, niets anders dan kwaad in de zin heeft. Het zijn zaken, waarvan expliciet wordt gezegd, dat de Heer ze haat en er een afkeer van heeft. Het is niet verwonderlijk, dat zonden als moord en leugen worden genoemd in Exodus 20. Wie tegen de instructies uit de tien geboden zondigt, overtreedt de belangrijkste leefregels van de heren. En een mens die wetten overtreedt, weet, dat overtredingen worden bestraft. We hebben in deze versen dan ook te maken met een impliciete oordeelsaankondiging. Er zijn veel dingen die de heren haat, en zeker zeven waarvan hij een afkeer heeft. Luisteraar, mogelijk dat u wat vreemd opkijkt van de woorden de heren haat. Maar daarbij moet u bedenken, dat het woord haten in de Bijbel niet altijd de betekenis heeft, die wij er in het gewone leven aan geven. Soms betekent het er geen waarde aan hechten, of op het tweede plan stellen. Daarnaast is het voor sommige mensen ongelooflijk, dat de Heere kan haten. Maar de Heere is niet alleen een God van liefde, hij is ook een heilig en rechtvaardig God. Als de Heere zijn volk en alle mensen onderwijst over de juiste en goede levensweg, dan is daarvan de consequentie, dat zij die zijn weg niet gaan en zijn onderwijs naast zich neerleggen, daarover verantwoording moeten afleggen. Waarom? Omdat de Heere de schepper is van hemel en aarde en al wat leeft, als de schepper van alle dingen. Is hij in de positie om rekenschap te vragen van uw, jou en mijn leven? God is liefde, maar hij haat het kwaad. Als mensen dingen doen waar de Heere een afkeer van heeft, dan roepen zij daarmee het oordeel van God over zich af. Romeinen 3 vers 5 en 6 Maar als onze onrechtvaardigheid de rechtvaardigheid van God bevestigt, hebben wij dan recht van spreken? Is God dus onrechtvaardig, als hij ons oordeelt? Dat is natuurlijk een menselijke gedachte. Nee, God is niet onrechtvaardig, anders zou hij toch geen rechter van de wereld kunnen zijn. In psalm 94 vers 10 lezen we, De Heere leert de volken hoe zij moeten leven, daarom zal hij hen ook straffen. En iets verderop in psalm 94 vers 12 en 13, Gelukkig is de man die door u wordt getuchtigd, heren, die van U onderricht krijgt in uw wetten. Hij zal rust ervaren in moeilijke tijden, zelfs als zijn vijand een val voor hem opzet. Wij mensen leven in een wereld van tegenstellingen. Iemand, die de zonde lief heeft, zal het goede haten. De Bijbel, het woord van God, laat zien, dat God liefde is, maar hij haat het kwade. In Prediker 3 vers 8 lezen we, er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Spreuken 6 vers 16 geeft aan, dat er veel dingen zijn die de Heer haat en waarvan hij een afkeer heeft. In Deuteronomium 16 vers 21 en 22 lezen we, onder geen beding mag u een gewijde paal of een gewijde steen naast het altaar van de Heer uw God plaatsen. Want de Heere haat dat. De Heere haat iedere afgod, of iets wat de plaats van de Heere inneemt in ons leven en hart. In Psalm 45, vers 8 lezen we, De Heere houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid. Ook in het Nieuwe Testament komen we deze dingen tegen. Ik noem één voorbeeld. In Openbaring 2, vers 6 zegt de Heer Jezus tegen de gelovigen in de stad Efeze: het is wel goed dat u de verderfelijke praktijken van de Nicolaïten haat, want ik haat ze ook. De Heer zal beslist een schuldige niet zomaar vrijspreken. Zijn wetten staan vast en zijn onverbiddelijk. Maar er is in Christus wel verzoening en vergeving mogelijk voor een ieder die oprecht in hem gelooft. We gaan terug naar spreuken 6. In het geval van de ondoordachte borg en de luiaard is er geen sprake van het bewust uitvoeren van kwaad. Het is veel meer een vorm van passiviteit die ellende teweeg brengt. In de perikoop over de nietsnut en dwarsligger hebben we wel te maken met iemand die bewust kwade dingen doet of veroorzaakt. Jonge mensen in de tijd van Salomo en in alle tijden worden gewaarschuwd voor dergelijke ontaardingen. Het kan wel lijken, dat iemand ongestoord kan zondigen, maar een mens ontkomt niet aan een plotselinge en onherroepelijke ondergang. De Heer houdt de zaken immers in de gaten en bestraft vroeg of laat het onrecht. Laten we nu de zeven dingen, waarvan de Heer een afkeer heeft, van dichtbij gaan bekijken. In het algemeen is te zeggen, dat het Bijbelboek Spreuken erop wijst, dat het volk van het verbond rekening moet houden met de God van het verbond. Hij wil, dat Israël, en ook vandaag alle gelovigen, in hun gedrag rekening houden met de geopenbaarde wil van de Heer. In Spreuken 6 gaat het dan vooral over het negende en zesde gebod. Met sterke woorden... Wordt over dingen gesproken waarvan de Heer een hartgrondige afkeer en walging heeft? In vers 17 en 18 worden eigenlijk lichaamsdelen genoemd, die getypeerd worden door een eigenschap die bij het bedoelde lichaamsdeel hoort. Achtereenvolgens worden genoemd de ogen, tong, handen, hart en voeten. De dingen waar de Heer een afkeer van heeft, zijn dan ook, Hoogmoedige mensen, leugenaars, moordenaars, mensen die een vals getuigenis afleggen en hen die misdadige plannen uitdenken en verdeeldheid zaaien onder broeders. Bij ogen hoort onder andere hoogmoed. Trots komt vooral naar voren in een uitdrukking van het gezicht. Liegen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien is vaak verbonden met de tong met dingen die we zeggen of verzwijgen. Ook op andere plaatsen in het Oude Testament worden deze dingen aan de orde gesteld. In Jezaja 59 vers 7 lezen we, Uw voeten snellen naar de zonde, en er wordt gemakkelijk onschuldig bloed vergoten. Uw gedachten zijn uitsluitend op zonden gericht. Waar u ook gaat, laat u een spoor van ellende en dood achter. Paulus schrijft ook over zulke mensen in Romeinen 3, vers 15 en 16. Zij staan meteen klaar om te doden. Waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. In vers 19 worden geen lichaamsdelen meer genoemd, maar personen. Bij een vals getuigenis hoort een leugenaar, en bij verdeeldheid zaaien een In Exodus 20, vers 16 zegt de Here. Beschuldig niemand op valse gronden. Verdeeldheid onder broeders moet niet worden beperkt tot de leden van een gezin, maar duidt ook op bloedverwanden, stamgenoten, vrienden of volksgenoten. In Matthäus 5 vers 9 zegt de heer Jezus Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Spreuken 6 vers 20 tot en met 22. Mijn zoon, houd je vast aan de geboden die je vader je gaf, aan de wet waarnaar je moeder leefde. Berg ze diep in je hart en leef ernaar, zodat ze je zullen sieren. Ze zijn een gids op je levensweg, een beschermer wanneer je slaapt en een raadgever wanneer je wakker wordt. Na de opzomming van waarschuwingen spreekt de vader of wijsheidsleraar, opnieuw over de gevaren van een slechte en overspelige vrouw. Zij wordt in de volgende verse nader omschreven als iemands echtgenote. De jaloezie van haar man neemt een belangrijke plaats in. Met vers 20 begint er een nieuw leerdicht met een aantal voorschriften. Daarna volgt in de verse 22 tot en met 24 een onderbouwing van de voorschriften. De zoon krijgt opdracht vast te houden aan de geboden van zijn vader en aan de wet, waarnaar zijn moeder leefde. De waardevolle aansporingen, die zijn ouders hem hebben gegeven, moet hij steeds weer als een sieraad om zijn hals binden. Hij moet het onderwijs bewaren en zich de lessen eigen maken. Hierna klinkt de belofte, dat dit onderwijs hem zal leiden, als hij op weg gaat, en over hem zal waken, als hij ligt te slapen. De lessen zullen voor hem een raadgever zijn, als hij ontwaakt. De waarde van de lessen en opvoeding van zijn ouders is van groot belang. Het onderricht is een lamp, en de onderwijzing een licht. Spreuken 6 vers 23 Want het gebod is een lamp, en de wet een licht, en om de weg naar het leven te vinden, zijn wijze waarschuwingen nodig? Met een lamp wordt hier bedoeld, dat het levenspad wordt verlicht, zodat de mens niet struikelt. We lazen het ook in Psalm 119, vers 105. Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst. Doordat het onderricht van beide ouders helderheid geeft over de wegen, die hij of zij moet bewandelen, zullen kinderen de weg tot het leven vinden. De omschrijving van de belofte wordt toegespitst op de bescherming in een specifieke situatie. Spreuken 6, vers 24 en 25 Zij beschermen je tegen de slechte vrouw en de gladde tong van een vreemdelingen. Laat haar schoonheid niet doordringen tot je hart en pas op, dat ze je niet vangt met haar verleidelijke ogen. De vader roept op, de schoonheid van de genoemde vrouw, niet te laten doordringen tot het hart van zijn zoon. Als hij de verleiding van haar schoonheid wel zou toelaten in zijn hart, dan zou hij naar haar gaan verlangen, haar begeren. Begeerd is iets, dat voortkomt uit het innerlijk van een mens. In vers 21 is al de oproep gedaan, de geboden van zijn vader diep in zijn hart te bergen. Hierdoor wordt zijn innerlijk beschermd voor verleidingen. Vanzelfsprekend mag de zoon zijn hart niet begerig richten op een overspelige vrouw, en evenmin mag hij zich laten strikken door haar verleidelijke ogen. In Spreuken 4, vers 23 lazen we over het menselijke hart. Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.» Waarmee zal een mens zijn of haar hart moeten beschermen? We lezen het antwoord in Psalm 19, vers 8 en 9. De wet van de Heer is volmaakt en goed, zij verandert ons leven. De woorden van de Heer zijn altijd betrouwbaar, zij geven wijsheid aan de onwetende. Het bevel van de Heer is een vreugde voor ons hart, het gebod van de Heer is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht. Wij mensen zouden kunnen denken, is dat allemaal wel nodig? Het antwoord is ja. In vers 23 lazen we, om de weg naar het leven te vinden, zijn wijze waarschuwingen nodig. Het is nodig om een jonge man te waarschuwen voor slechte vrouwen en de gladde tong van een vrouw die hij niet kent. Het is wijs om je als man te laten waarschuwen voor een binnensluipende begeerte. Het kan zomaar in je hart zijn, als je een mooie vrouw ziet en zij je vangt met verleidelijke ogen. In gedachten zie je haar al poedelnaakt voor je staan, je voelt de wellust al in je opkomen en voordat je het weet, ben je gevangen in de strik van overspel. Luisteraar, het is echt waar, om de weg naar het leven te vinden, zijn wijze waarschuwingen nodig. In Matthäus 5, vers 27 en 28, Zegt de heer Jezus, de wet van Mozes zegt, u mag geen overspel plegen, maar ik zeg, wie met begeerige ogen naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. De zonde zit in uw, jou en mijn hart. Spreuken 6, vers 26 Want de omgang met een hoer heeft tot gevolg, dat je droog brood eet. En bij zo'n overspelige vrouw is zelfs je ziel in het geding. Als onderbouwing van de voorgaande waarschuwing noemt de vader de consequenties van overspel met een hoer of een overspelige vrouw. Ten eerste stelt hij, in de versen 26 tot en met 33, dat de bestraffing buitengewoon zwaar is en dat mensen geen begrip voor hem zullen hebben. Ten tweede is die jaloezie van de echtgenoot van de vrouw zo sterk, dat geen compensatie mogelijk is. De tekst geeft een op zich merkwaardige vergelijking tussen een hoer en een overspelige vrouw. De strekking van vers 26 is erop te wijzen, dat een getrouwde vrouw, die op overspel uit is, gevaarlijker is dan een hoer. Omgang met een hoer kan tot armoede brengen. Maar omgang met een overspelige getrouwde vrouw tot verlies van je leven. We zagen al eerder dat op echtbreuk de doodstraf stond. Vanzelfsprekend spoort de vader zijn zoon niet aan om een prostituee te bezoeken, maar hij wil het verschil laten zien tussen het bezoeken van een hoer en de omgang met een overspelige vrouw. Een prostituee kost de zoon geld maar een overspelige vrouw zal hem ruïneren en te gronden richten. Dat blijkt ook uit de volgende vergelijkingen, spreuken 6: vers 27 tot en met 29. Zou iemand die met vuur speelt, zich niet branden? Iemand die op kolen loopt, geen blaren op zijn voeten krijgen? Dat geldt ook voor degene die zijn handen niet van andermans vrouw kan afhouden, die zal zijn straf zeker niet ontlopen. De vraag in vers 27 is duidelijk, maar in de Hebreeuwse tekst minder algemeen dan in onze vertaling. In het Hebreeuws klinkt de vraag of iemand vuur in de plooi van zijn mantel kan stoppen, zonder dat zijn kleding zou verbranden. Daarna vraagt de vader of iemand zijn voeten niet zou verbranden, wanneer hij wandelt op gloeiende kolen. De beeldspraak heeft betrekking op hem, die de vrouw van zijn naasten benadert. Met het gaan of aanraken van de vrouw van een naaste, gaat het niet om onschuldige dingen, niet om een burenverziet of een vriendschappelijke omhelzing. De woorden, die in de grondtekst gebruikt worden, vinden we ook in Genesis 20, vers 6. En in Genesis 6, vers 4 tot en met 6 lezen we, maar Abimelech had nog niet met Sara geslapen en zei, heren, wilt u een onschuldige straffen? Hij, Abraham, heeft tegen mij gezegd, dat zij zijn zuster was, en ze heeft dat bevestigd. Ik kon niet weten, dat ik iets verkeers deed. Dat weet ik, antwoordde God. Daarom heb ik voorkomen, dat u zou zondigen en haar aan zou raken. Bij aanraken of woorden van gelijke strekking, gaat het dan ook om gemeenschap hebben met andermans vrouw. Wie gemeenschap met haar heeft zal zijn straf zeker niet ontlopen. Overspel zal onherroepelijk leiden tot bestraffing. In de versen 30 tot en met 33 wordt aangegeven hoe onherroepelijk en langdurig de schade en schande is die volgt op overspel. Spreuken 6 vers 30 tot en met 33. Dan komt iemand die steelt omdat hij honger heeft er beter vanaf. Is hij eenmaal opgespoord, dan moet hij misschien zelfs met alles wat hij bezit, dubbel en dwars terugbetalen. Maar iemand die overspel pleegt, heeft zijn verstand verloren, want daaraan gaat ook de ziel kapot. Schade en schande zijn zijn deel. Zijn wandaat wordt niet meer vergeten. Een dief komt er relatief genadig vanaf in vergelijking met iemand die een relatie aangaat met een getrouwde vrouw. Iemand die steelt om zijn honger te stillen, wordt door de mensen niet veracht, omdat hij uit noodzaak handelt om te kunnen overleven. Een dief moet misschien zelfs, met alles wat hij bezit, dubbel en dwars terugbetalen. Uit deze woorden blijkt, dat een dief een zware vergoeding moet geven, voor wat hij heeft gestolen. Vergeleken met de straf voor diefstal is de moeite die volgt op overspel veel groter. Wie echt breuk pleegt, heeft zijn verstand verloren, want daaraan gaat ook de ziel kapot. Hij zal schade en schande oogsten en zijn smaad zal niet worden uitgewist. De man wordt publiekelijk te schande gemaakt en deze schande zal op hem blijven. In de versen 34 en 35 geeft de vader aan, hoe ernstig de confrontatie met de haatdragende echtgenoot is. Jaloezie zal die man tot woede brengen, en hij zal geen medelijden kennen op de dag van de wraak. Deze beschrijving van de boosheid van de bedrogen echtgenoot, mogen we niet opvatten als een uiting van blinde woede, waarbij de man buiten juridische kaders vergelding zoekt. In de wetgeving van het oude testament was het mogelijk om echtbreuk voor het gericht te brengen en de doodstraf tegen de echtbreker te eisen, juist omdat het bij echtbreuk om een publieke zaak gaat. Om het met de woorden van spreuken 5 vers 14 te zeggen, iemand maakt zich diep schuldig voor ieders ogen, daarom komt het ook tot een officiële rechtszaak. Als in vers 34 wordt gesproken over wraak, is dit niet de persoonlijke wraak van de bedrogen echtgenoot, maar gaat het eerder om een officiële rechtszaak. Op het moment dat de man voor het gericht moet komen, bestaat er bij de bedrogen echtgenoot geen bereidheid meer een regeling te treffen. Hij zal van geen verzoening willen weten en niet bereid zijn enige afkoopsom te aanvaarden, wat je hem ook aanbiedt. Spreuken zes handelt onder andere over de dwaasheid van overspel. Het is opmerkelijk, dat tegenover deze zonde zaken als hoerij en diefstal worden geplaatst. Voor overspel wordt geen enkel begrip opgebracht. Overspel leidt onherroepelijk tot grote schande en tot de dood, omdat de jaloerse echtgenoot zal aansturen op de strengste straf. De lezer kan zich afvragen waarom de tekst hiermee zaken als prostitutie en diefstal enigszins bagataliseert en overspel als de ernstigste zonde beschouwt. We kunnen dit dilemma verklaren, als we de gelezen versen opvatten, als een metafoor van de dwaasheid. Een dwaas laat zich door geen enkel redelijk motief leiden en is uitsluitend gericht op bevrediging van zijn eigen verlangens. In de volgende uitzending lezen we spreuken 7 vers 1 tot en met 8 vers
0: 9. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.